0: Olá, acionistas e investidores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020 do Banco Bradesco, com Leandro Miranda, diretor executivo e diretor de relações com investidores. Saudações a todos. Obrigado por ouvirem o nosso podcast de divulgação de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, nosso lucro líquido recorrente foi de 5,03 bilhões, um crescimento de 29,9% frente ao trimestre anterior, mas ainda 23,1% menor na comparação anual. O ROI anualizado teve um crescimento importante, ficando em 15,2%, comparado com 11,9% no trimestre anterior. Nossa carteira de crédito expandida cresceu 0,5% no trimestre, e 11,7% na comparação anual, com destaque para a forte aceleração do crescimento em PMEs para 9,9% no trimestre, um bom crescimento de 3,1% em pessoas físicas e uma redução de 5% na carteira de grandes empresas motivada pelo pré-pagamento de operações de capital de giro. Nosso índice de Basileia nível 1 cresceu 40 BIPs, ficando em 11,9%. As operações prorrogadas totalizaram 72,7 bilhões de reais até setembro, das quais 73%, ou seja, 53,3 bilhões de reais, retornaram ao pagamento normal. 18,3 bilhões de reais ainda estão com carência vigente e apenas 1,1 bilhão de reais estão atrasados. A maior parte das carências se encerra no final de novembro. A PDD expandida foi de 5,6 bilhões de reais, uma redução de 3,3 bilhões de reais na comparação com o trimestre anterior, mas ainda 67% acima do mesmo período de 2019. Acreditamos que, mantidas as tendências atuais, devemos ter despesas com PDD ainda menores no quarto trimestre. A margem financeira foi de 15,3 bilhões de reais neste trimestre, um crescimento de 3,5% comparado ao mesmo período do ano anterior. E a margem com clientes cresceu 2,3% no mesmo período, apesar do forte impacto negativo do cap de juros no cheque especial implementado a partir de janeiro. A queda da margem financeira, frente ao trimestre anterior, deve-se principalmente à redução da margem com o mercado, que retornou aos patamares médios após ter sido excepcionalmente alta no segundo trimestre. E no caso da margem com clientes, devido à redução do uso de rotativos e o crescimento concentrado em linhas de menores riscos e, portanto, de menores spreads. Um dos destaques do trimestre continua sendo o nosso desempenho em custos, que teve uma aceleração no ritmo de redução, com as despesas de pessoal e administrativas caindo 10,7% e as despesas totais caindo 5,7%, ambos na comparação anual. Tivemos um pequeno aumento no trimestre por efeitos sazonais, como o um Acordo Coletivo. Anunciamos uma aceleração do ajuste em nossa rede de agências, com a redução de 1.100 agências em 2020, sendo a previsão de 400 fechadas e 700 convertidas em unidades de negócio. Para as despesas que teremos com os ajustes que estamos realizando, constituímos uma provisão não recorrente para a reestruturação de R$ 879 milhões. De reais. Em receita de serviços, tivemos um crescimento de 6,5% na comparação com o trimestre anterior e uma desaceleração da queda na comparação anual de 7,9% para 3,6%. Finalmente, em seguros, tivemos uma queda no resultado das operações de 17,1% frente ao trimestre anterior e de 9,8% comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado financeiro melhorou no trimestre, mas este ainda continua abaixo do terceiro trimestre de 2019 em função da Selic baixa, IPCA baixo e GPM elevado. O resultado operacional apresentou uma queda no trimestre, pois a sinistralidade havia sido muito baixa no segundo trimestre devido à pandemia. Na comparação anual, temos crescimento no resultado operacional. Vale destacar que fizemos na Seguradora uma provisão para cenário adverso de 151 milhões de reais no terceiro trimestre, acumulando um total em 2020 de mais de 1,2 bilhão de reais. Bom, chegamos ao fim desse nosso podcast, no qual tivemos a oportunidade de explicar melhor os nossos resultados. Gostaria de convidá-los para o Bradesco Day, um encontro virtual que ocorrerá no dia 10 de novembro, no qual apresentaremos temas estratégicos da nossa organização. Vocês podem encontrar os detalhes do encontro em nosso site de RI. E lá vocês também podem se cadastrar no mailing RI, para receber todos os comunicados, informações relevantes e relatórios sobre o Banco Bradesco. Esperamos vocês nos próximos encontros. Até lá!
1: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no terceiro trimestre de 2020. Essa teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de relações com investidores do Bradesco, no endereço banco.bradesco.ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Leandro Miranda, Diretor Executivo e Diretor de Relações com Investidores.
2: Bom dia a todos, bem-vindos à nossa conferência de divulgação de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. É, contamos com a presença do senhor, dos senhores Otávio de Lazares Júnior, nosso diretor-presidente, André Rodrigues Cano, diretor-vice-presidente e CFO, Vinícius Albernaz, diretor-presidente da Bradesco Seguros, Moacir Nakba, diretor executivo e do Carlos Firetti, diretor de relações com o mercado. Com a palavra, o nosso presidente, o senhor Otávio de Lazar Júnior. Obrigado, Leandro. Muito bom dia,
3: meus amigos e minhas amigas. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? passou rápido, espero que todos vocês estejam bem. E sendo nossa, a nossa conversa aqui, ao longo do terceiro trimestre, nós observamos uma evolução do processo de reabertura da economia e o retorno, lógico, que ainda tem muitas restrições de algumas atividades cotidianas em várias regiões do Brasil. No Bradesco nós continuamos praticamente todos em home office, cerca de 95% dos funcionários dos departamentos e de empresas coligadas, as agências continuam naquele processo de 50% em esquema de rodízio e como já dissemos no trimestre anterior, funcionamos muito bem e com alta produtividade, colocando sempre a saúde das pessoas e dos clientes como prioridade número um de todas as nossas Decisões. Avançamos muito nesses quase seis meses desde o início da pandemia, implementando uma velocidade até pouco tempo atrás inimaginável para as mudanças que foram feitas, novas soluções que deixaram ainda mais completa a oferta de serviços e produtos digitais para os nossos clientes. Além disso, a gente focou em suprir os nossos clientes com soluções financeiras para que eles continuassem a sua caminhada para atravessar essa crise. A procura por prorrogações praticamente não existe mais. Em abril nós prorrogamos para que tem uma ideia. Em abril lá no auge nós chegamos a prorrogar 32 bilhões de reais em contratos e agora em setembro não passou de um bi. Vamos mostrar mais detalhes disso a frente. Intensificamos também o reperfilamento das dívidas dos nossos clientes para adequação dessa dívida à sua capacidade de pagamento e oferecemos uma grande um grande volume de linhas de novas linhas de crédito relacionadas aos programas emergenciais. Continuamos a ver, no terceiro trimestre, uma recuperação da economia, com uma retomada pequena, tímida, do emprego, o que sugere uma aceleração do PIB. A nossa expectativa para 2020 é de uma queda de 4,5%, mas muito melhor do que aquele cenário que víamos no momento da divulgação de resultados lá do primeiro trimestre. Apesar da expectativa de redução do auxílio emergencial, os juros deverão seguir baixos, e o crédito tenderá a apoiar a economia. Além disso, vemos as exportações e, a, e o agronegócio brasileiro ajudando o desempenho da economia. Acreditamos que a economia irá se reabrir de forma mais plena em 2021 e isso certamente ajudará na retomada. Durante a pandemia, um grande volume de recursos foi poupado, o que também ajudou em nossas captações. Consideramos que isso limita o risco de malimplência e compensará parte do fim do auxílio emergencial. O Auxílio Emergencial Pago às famílias sem renda foi fundamental, é fato, mas temos que reconhecer também que o Brasil gastou mais que os outros emergentes nessa pandemia. Dessa forma, cuidar das contas públicas será crucial para não interromper a retomada em 2021. Indo para a página 3 agora, entrando direto aqui nos nossos resultados, nós tivemos no um terceiro trimestre, um lucro líquido de 5 bilhões e 31, um crescimento de. 30% no trimestre na comparação anual, mas ainda obviamente 23% abaixo do mesmo período de 2019. O ROI no trimestre foi de 15.2, uma boa evolução frente ao segundo trimestre, que foi de 11.9, mas ainda bem inferior ao nível é, pré-pandemia. Acreditamos que nosso ROI deve continuar melhorando, considerando que não tenhamos nenhuma piora significativa a revolução da pandemia e a economia, continua, a economia continua na sua trajetória de recuperação. A nossa carteira de crédito cresceu 0,5% no trimestre, com bom desempenho das pymes e da pessoa física e uma redução que é natural nas grandes empresas. O capital nível 1, nível 1 apresentou um bom crescimento de 40 bips, atingindo 12,9, já se aproximando do nível que tínhamos lá no quarto trimestre de 2019. Indo para a página 4, mostrando a evolução de algumas linhas de resultados do patrimônio, nós destacamos a evolução da margem, com um crescimento de 3,5% ano a ano, apesar de vários fatores, como a redução da cheque especial, menor utilização do cartão de crédito, é, linhas que foram destinadas às pequenas e micro e médias empresas linhas com, com, com fundos do governo, que têm spreads menores, mas também tem uma boa cobertura de média influência, o que sugere que nós teremos praticamente nenhuma perda, um baixíssima PDB por conta dessas linhas, mas elas afetam significativamente a margem. Na comparação com o trimestre anterior, a redução foi de 8%, pois a margem financeira no segundo trimestre ela foi muito forte devido ao resultado com o mercado acima da média. Além disso, vale destacar a despesa de PVB, que apresentou uma redução de 3 bilhões no trimestre, e destacar, detalharemos essas linhas nos próximos slides. Falando agora sobre o slide, a página 5, mostramos que nossas captações de depósitos continuaram a evoluir muito bem, tivemos um crescimento no trimestre de 3,6% no total de recursos captados de clientes, e um crescimento de 35% nos últimos 12 meses. A nossa carteira de crédito hoje representa 81% do total da captação. Portanto, uma posição muito confortável. E esse bom desempenho das captações pode ser explicado também pelo flight quality de clientes para depósitos e investimentos do Bradesco no início da pandemia e também de uma migração de investimentos em fundos de I para outros tipos de aplicação. Na página 6, nós mostramos a carteira de crédito expandida que cresceu mil por cento no TRI e 11,7% nos últimos 12 meses. Quando olhamos a composição do crescimento, vemos um desempenho forte das pequenas e microempresas e pelas linhas de auxílio emergencial, que contam com o percentual de garantia do governo, como eu contei, a maior parte desse crescimento das PMEs se deveu a essas linhas de crédito emergencial, e um bom crescimento também nas pessoas físicas, onde crescemos em praticamente todas as linhas com exceção do crédito pessoal, que era natural e esperado, porque no início da pandemia nós apertamos um pouco os nossos modelos de crédito, que era absolutamente necessário. As linhas de rotativo e cheque especial e cartão também têm sido menos consumidas, para que vocês tenham uma ideia, em dezembro de 2019 nós fechamos o cheque especial com uma utilização de 4.200, e hoje essa utilização é de 3.200, ou seja, 1.000. Um a menos. Então, os clientes estão usando menos essas linhas. As linhas de cartão de crédito, tanto de revolving, quanto as linhas de, de, de financiamento e de parcelamento, também se reduziram. Ah, as linhas de grandes empresas encolheu de forma importante nesse trimestre, era natural, uma menor procura por clientes que priorizaram o mercado de capitais. Uma boa parte desses clientes, grandes empresas, tomaram essas linhas no primeiro no segundo tri parte dele já pagando aquele excesso de capital de risco que tomaram no início e na disposição contínua que nós temos também, é uma das, das razões da gente buscar uma melhoria de margem, ou seja, melhorar os nossos spreads nas operações com as grandes empresas. Indo para a parte 7, destacamos que o banco já desembolsou 26 bilhões em esses programas emergenciais criados pelo governo, o BNDES e Banco Central, e essas linhas que concentram maior volume são o FGI e as linhas que usam como fã o compulsório da Poupança. Na página 8, falando sobre provisão, nós continuamos a reforçar o nosso provisionamento, contudo em bases bem menores nesse trimestre. Naturalmente, ainda fazendo provisões acima dos níveis pré-pandemia, mas já reduzindo esse valor para o menor do ano. Dizer, temos aí cerca de 11,4% de provisões somente para cenário econômico adverso. O cálculo dessas necessidades todas de provisão segue a nossa modelagem de perda esperada e nossa despesa, nossa despesa com PD expandida atingiu 5,6 bilhões no trimestre ou 3,4% da carteira. Totalizamos nos nove meses de 2020 21,2 bilhões em despesas de provisão comparado com 14 bilhões em todo o ano de 2019. O total de provisões em nosso balanço atingiu 45 bilhões, ou seja, 9,2% na carteira de crédito, mostrando, sim, a robustez, a suficiência das nossas provisões, mesmo em cenários mais adversos. É verdade que mantemos uma postura conservadora, mas poderíamos dizer que, se forem mantidas as tendências atuais, nós deveremos apresentar uma nova redução nas despesas com provisões no quarto trimestre. Na página 9, nós continuamos a apresentar uma melhora importante no um indicador de inadimplência de 90 dias estabilidade na inadimplência curta. Vemos a maior parte da nossa carteira de crédito apresentando um bom comportamento em termos de qualidade. Não podemos deixar de reconhecer que os indicadores de inadimplência também estão afetados pelas negociações de crédito. Acreditamos hoje que o pico da inadimplência da crise atual ocorrerá primeiro empate no primeiro, no segundo até terceiro trimestre do ano que vem, nossas expectativas em relação à qualidade do crédito melhoraram muito. É, portanto, acreditamos que esse pico pode ter níveis até mais baixos que os verificados na crise de 2015 e 2016. Isso certamente está condicionado à concretização de, de, das nossas expectativas e né, que não ocorram novas paralisações da economia ou reincidência da, da doença. Indo para a página 10, falando sobre o nosso MPL, nesse trimestre nós tivemos novamente uma baixa formação de MPL, também impactada pelas prorrogações e pelas iniciações, mas nós temos muito boas notícias, como vamos destacar logo à frente. Na página 11, apresentando esse índice de cobertura, uma nova queda do índice de MPL, o crescimento e o crescimento do estoque de PDV o índice de cobertura de 90 dias continuou a crescer, atingindo praticamente 400%. Considerando a abertura por segmento, verificamos expansão de cobertura em todos os segmentos, exceto, naturalmente, a carteira de grandes empresas e um conceito de cobertura expandida, onde incluímos a carteira renegociada ao MPL de 90 dias, a cobertura também se mantém praticamente estável. Na página 12, até em nome da transparência, a gente traz uma nova informação bastante importante, que traz uma visão bastante é, adequada do comportamento positivo, muito positivo dos créditos prorrogados, inclusive muito melhor do que poderíamos imaginar lá no começo da pandemia quando a gente conversou no primeiro trimestre. No segundo TRI, o total prorrogado atingiu 61 bilhões, sendo que 39 bilhões representavam créditos que os clientes já tinham realizado o primeiro pagamento em dia, após o termo da carência. Nós tínhamos 21 bilhões ainda estavam em carência e o atraso era de apenas 1 bi. Ao final de setembro, a nossa carteira de prorrogados foi de 73 bi. 53, 54 já tinham retornado ao pagamento normal, absolutamente em dia, e 18,3 somente ainda estavam com carência vigente. E desses 1,1 bi, estava em atraso. Então, um volume de atrasos pequeno em relação ao volume que foi prorrogado. Para outubro, nós temos só mais 9,2 anos da carência, em novembro mais 6,7 bi, e a partir de dezembro apenas 2,4 E com as informações que nós possuímos hoje e o comportamento dos pagamentos que aconteceram, temos confiança que a qualidade de crédito dos clientes que ainda sairão da carência, também vai ser muito boa. Então, a gente precisa destacar isso. Né? Dos 74 bi que foram prorrogados, 54 bi já voltaram ao pagamento em dia e só temos mais 18,3 bi em carência vigente, que deverá ter o menos no comportamento de pagamento dos outros 54 bi. Isso nos dá, devido ao conforto, que fizemos provisões mais do que suficientes para enfrentar esse cenário adverso. É né? corroborado por uma carteira prorrogada que tem uma qualidade muito boa. Como vocês podem observar do lado esquerdo, 92% de clientes que não têm atraso nos últimos 12 meses, 70% têm garantia real, 94% têm rate de A até C e esses clientes têm, em média, 13 anos de relacionamento com o banco. Também, para complementar essa informação, nós torcemos a carteira renegociada na página 13, essa estratégia de continuar apoiando os clientes nesse momento delicado e, portanto, reperfilando a dívida desses clientes. Os nossos, a nossa carteira de crédito renegociada cresceu no trimestre 4 bilhões de reais, basicamente por clientes que preferiram não prorrogar as parcelas, mas sim reperfilar seus créditos com prazos mais alongados. Esse foi um trabalho quase um one to one, no que precisamos contratar os clientes, e eles optaram de, olha, não adianta ficar prorrogando porque a minha situação, eu preciso de uma situação diferente de reperfilamento de dívida". E aí a gente reperfilou um prazo maior, com carência, colocando garantias, mas é importante destacar que esta carteira renegociada possui um alto nível de provisões, a PDD dela representa 62% da carteira, e a nossa carteira renegociada, principalmente essa última carteira, 63% das renegociações do trimestre possuem um atraso menor que 90 dias, ou seja, clientes que estavam com a sua vida normal. Por isso, também, essa inadimplência acima de 90 dias da carteira renegociada desce de 11 para 5,9. Então, é uma, 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 uma carteira que é formada por clientes de boa qualidade, e, portanto, nós devemos ter uma perda nessa carteira menor do que aquela que nós tínhamos na carteira renegociada tradicional. Mudando agora para a margem financeira, na página 14, ela apresentou uma queda no trimestre de 8,4. Isso se deveu principalmente à redução da margem com o mercado, que, como eu disse, havia sido bastante acima da média no segundo trimestre, e também uma redução na margem com clientes em função do ainda baixo uso de linhas que têm spreads melhores, linhas rotativas, como o PF, na PJ, e do crescimento das linhas dos programas emergenciais. Na comparação anual, continuamos com crescimento, 3,5% na margem total, sendo crescimento de 2,3% na margem com clientes, apesar, como eu falei, do cap do cheque especial, do cartão do, 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 do menor utilização do cartão de crédito, que começou lá em janeiro de 2020. Nós vemos a margem com o mercado permanecendo com um bom desempenho ao longo dos próximos trimestres. A margem com clientes vai reagir ao crescimento do volume com um mix mais favorável. É oportuno destacar nessa tela que esse menor nível de NAIAR e de NIM ele está muito ligado a essas linhas do governo com menor spread, mas como eu disse ele tem um bom nível de cobertura. Então, apesar do spread menor, nós deveremos ter PDD menor ou PDA muito pequena. Além disso, a limitação do cheque especial a não utilização pelos clientes, como eu disse para os senhores e senhoras, que caiu de 4,2% para 3,2% do saldo de utilização do cheque especial, e o cartão de crédito com um menor volume de rotativo, de parcelamento. Mas isso é uma situação momentânea, mas a vida vai ter que voltar ao normal. Aliás, já está voltando ao normal. A gente observa isso. Então, a tendência desses indicadores é de plena recuperação. A receita de serviços na página 15, essas apresentaram uma recuperação no trimestre em função da melhora da economia. Na variação trimestral ainda temos um desempenho negativo da linha de operações de crédito, foi impactada pela redução da originação em linhas com tarifa de contratação, sobretudo na pessoa jurídica. Esse crescimento da PJ, sobretudo das primas, é muito mais explicado pelo crescimento das linhas emergenciais que não tem tarifa, diferentemente de linhas de capital de giro, de rotativo e de PJ, que tem tarifas, mas isso vai, deve, certamente se recuperará. Na comparação anual, destaca-se positivamente as linhas de receita do banco, de investimento e de corretagem. Por outro lado, apesar da recuperação no trimestre, ainda estão caindo linhas importantes, como cartão, administração de recursos, os cartões, como eu expliquei, devido à queda do volume de transações na comparação anual e administração de recursos devido a uma redução da taxa dos fundos de, das carteiras administradas, né, de fundos de renda fixa, e também migração de recursos desses fundos para outras aplicações, como CDB. Esse efeito encobre a boa melhora que temos tido no Mix, com expansão em fundos de ações, multimercados, fundos a fundos e fundos de espelhos de gestores independentes. Falando agora de despesas, um item crucial, é, na página 16, nós continuamos a apresentar um muito bom, ótimo desempenho de custos e eles vão melhorar ainda mais no quarto trimestre, no ano de 2021. Na comparação anual, nós vemos a dimensão do ajuste de custos que estamos fazendo. Temos uma queda das despesas administrativas de 7,9%, considerando apenas o trimestre, e 3,3% considerando os nove meses a despesa do pessoal cai 13,3% no trimestre e 7,6% nos nove meses. Considerando as despesas totais, já incluindo outras despesas, apresentamos uma queda de 5,7% na comparação do trimestre e queda de 3,9% para os nove meses. Estamos realizando um importante ajuste de custos no banco neste momento, que deve permitir, certamente permitirá uma redução de custos em termos nominais já no último trimestre de 2020 e de 2021 para cima a gente captura essa redução que estamos fazendo totalmente. Para fazer frente aos custos esperados para essa, toda essa implementação de ajustes é, que foi colocado em prática, nós realizamos no trimestre uma provisão não recorrente para a reestruturação que envolve rescisão, envolve rescisão de contratos de aluguéis, de funcionário reestruturação, no valor de 879 milhões. Indo para a página 17, nós mostramos alguns detalhes desses ajustes, ou de parte desses ajustes, que já estamos promovendo em nossa rede de agências. Já estávamos engajados num ajuste importante desde o início do ano, mas esse movimento ele foi muito aprofundado com a aceleração da tendência de digitalização dos clientes, da redução dos caixas, do home office. Temos uma redução total, é, neste ano de 2020, de 1.100 agências, 700 delas serão convertidas, já foram uma boa parte convertidas, como vocês podem observar nos números, em unidades de negócio, e mais de 400 delas serão encerradas neste ano. Estimamos que nas conversões em formatos menores, como essa do lado esquerdo acima, em que nós temos uma agência hub que faz todo tipo de atendimento para os nossos clientes e várias agências satélites, 4, 5, 6, 7, depende do número de agências. Essas agências que chamamos de unidades de negócio, elas são vinculadas a essa agência, mas ela não tem custos de carro forte, custos de tesouraria, custos de vigilância e 100% do quadro está voltado para negócio, não para atividades de back-office. Então, nós estimamos ou constatamos que a redução de custo para essas unidades de negócio é de 30% a 40% de uma unidade normal. Até agora, nós já encerramos 683 pontos, sendo 163 fechados e 520 já convertidas em unidades de negócio. Indo para a página 18, falando um pouco dos nossos, de uma parte dos negócios em aceleração, temos no Bradesco uma série de negócios que acreditamos que merecem destaque pela importância estratégica que possuem. Então, a gente pode observar o app do banco fazendo a captura de abertura de contas. Esse ano já foram quase 700 mil contas abertas, com um change muito pequeno. Certamente abrimos mais de um milhão de contas, mais de um milhão de contas neste ano através do app do banco. Além disso, o Next já atingiu 3 milhões e 200 mil contas, Uh, e certamente chegará no final do ano com 3 milhões e 700 mil contas. A Ágora já está com 490 mil clientes operando uh, na sua corretora. Lançamos recentemente o BITS, que é um negócio importante estratégico, principalmente para aqueles clientes que têm algum problema ou dificuldade ou restrição para abrir uma conta corrente normal no banco. Ele pode ter essa carteira digital. É, complementa a nossa oferta de produtos e serviços e já adquirimos uma empresa para complementar é, o BITS, que chama-se Dindim. Outras aquisições estão pela frente. É, destacamos também uma série de negócios com os nossos bancos especialistas, alusando especialista nas operações de crédito rural, é, de desculpa, de crédito pessoal, de crédito consignado, Abradesco, financiamentos com um financiamento de veículo, atingindo mais de 34 bilhões de carteira de crédito. A Bradesco Consórcio, que é uma empresa muito chuta, com mais de 80 bilhões de cartas de crédito, gerando mais de 1 bilhão de resultado, esse ano superará um bilhão de resultado, que traz por equivalência para o Bradesco. Finalizamos agora a aquisição, estamos finalizando a aquisição, saíram as últimas aprovações do nosso banco nos Estados Unidos, o Back Florida Bank, que estamos fazendo close agora, management mantido, nosso time já está atuando lá, isso certamente também traz equivalência para o Bradesco, e finalizando o acordo que fizemos com o JP Morgan para a transferência das suas atividades de private bank no Brasil para o Bradesco, já contratamos quase todos os clientes, ele tem 21 bilhões lá em AUM, uma parte considerável disso certamente virá para o Bradesco, estamos mantendo os grandes talentos que temos lá, bankers, é, especialistas que também virão compor, estão vindo compor o nosso private bank aqui no Bradesco. Passando agora, falando da nossa seguradora, na página 19, o desempenho da, da Seguros ela continua sendo pressionado, principalmente pelo financeiro, é, principalmente devido ao cenário de juros baixos e GPM elevado, que são os índices que corrigem os títulos usados no nosso ANM, por outro lado, no resultado operacional, nós tivemos uma redução no trimestre em função de uma maior sinistralidade, era esperado que, a gente, que ela crescesse um pouco em relação ao primeiro e segundo tri, mas mesmo assim tivemos um crescimento de 3,8% na comparação anual. A sinistralidade cresceu um pouco também em vida, porque nós demos cobertura para aqueles casos de pandemia, até por uma questão humanitária, em seguro-saúde, houve um aumento da sinistralidade, mas também ficando abaixo dos patamares é, verificados no mesmo período de 2019, 84,6% lá no terceiro trimestre de 2020, no, nesse terceiro trimestre de 2020, contra 87,9% no terceiro trimestre de 2019. Nesse trimestre, nós fizemos mais 151 milhões de provisão para cenário adverso, totalizando nos nove meses de 2020. Um bilhão, um bilhão e mais de 1 bilhão e 200 de provisões, portanto estamos bem confortáveis com as provisões também na seguradora. Mas a gente deve destacar que mesmo com toda essa limitação imposta pela pandemia de menor dificuldade, de maior dificuldade para contratar os clientes, as agências trabalhando com carga reduzida de pessoas, nós estamos com o um faturamento em prêmios de 55 bi nos nove meses de 2020. Contra 56 Bi de 2019. Portanto, praticamente é o mesmo faturamento, redução de 1,9, o que dá a tranquilidade que a gente vai conseguir recuperar bem é, o faturamento da seguradora. Indo para a página 20 falando de capital e liquidez, é, o índice de capital do banco continuou evoluindo positivamente. Tivemos um aumento no trimestre de 30 bits no capital principal e de 40 bits no tiro 1. Um a principal fonte de geração de capital foi o lucro retido no trimestre que nós fizemos. E como destaques finais, eu queria trazer para as senhoras e para os senhores aqui, é, na página 21, que obviamente a gente prefere não retornar um guidance oficial, até porque não faz mais sentido, já estamos entrando em novembro, mas trazemos novamente, exemplo do trimestre anterior, algumas expectativas sobre como o restante do ano deverá se comportar. Nós acreditamos que a nossa carteira de crédito vai crescer um pouco mais no o mercado em 2020. A margem total que anteriormente acreditávamos que cresceria em linha com a carteira vai crescer um pouquinho menos, mas ressaltando que a carteira de crédito vai crescer mais do que a gente esperava. As receitas de serviços continuaram pressionadas pelo cenário econômico, mas vai apresentar o um crescimento que é sazonal agora no quarto trimestre. O resultado de seguros continuará pressionado pelo menor resultado financeiro por conta das baixas taxas de juros, e do comportamento dos índices de inflação, mas, como eu falei, recuperando faturamento. Como mostramos, estamos realizando é, um reajuste estrutural profundo de custos, importante no banco, conforme dissemos no trimestre passado, esperamos queda dos custos nominais em 2020 e 2021. E, além disso, continuaremos buscando, obviamente, oportunidade para o futuro. Em relação às despesas de provisão, nós esperamos uma redução adicional agora no quarto trimestre e números também menores em 2021 na comparação com 2020. Até porque os nossos modelos de perda esperada vêm sinalizando isso e a boa performance da carteira prorrogada também nos dá essa convicção. Agora para 2021, obviamente nós ainda estamos em processo de conclusão de todo o orçamento. Mas considerando que não tenhamos uma piora significativa da pandemia, até porque acho que estamos aí no last mile para a gente ter uma, uma vacina definitiva para esse mal que aflige a todos nós, nós temos hoje uma visão bem mais é, construtiva. Então, assim, apesar de ainda não termos fechado esse orçamento, como eu falei, mas considerando as expectativas para 2021 e assumindo um cenário onde nossas projeções para a economia, se de fato se materializam, quer dizer, uma queda de PIB de 4,5 agora em 2020, e crescimento do PIB de 3,5 para 2021, como direcionadores gerais, nós poderíamos dizer o quê? Que os níveis de resultados do banco em 2021 tendem, tendem a retornar para os patamares próximos que verificamos em 2019. As despesas de PDD em 2021 devem ser de magnitude semelhante às realizadas em 2019, já que, de acordo com a nossa modelagem por perdas esperadas, nós antecipamos esse provisionamento agora em 2020. Os custos totais certamente caem, não tenho dúvida nenhuma, caem em termos nominais em relação a 2020. A carteira de crédito cresce acima do mercado, a projeção atual para o mercado em 2021 é de 8%, a gente deve crescer acima disso. Com relação à margem financeira, como já dissemos anteriormente, mas eu faço questão de enfatizar, ela foi impactada por menores spreads nas linhas que vieram do governo, principalmente porque nós fizemos essas linhas para as pymes onde a gente tem margens menores, tem spread menor nessas linhas, mas vai ter perda menor, então isso deve se compensar de alguma maneira. É, a menor utilização do cheque especial, o CAP que foi colocado lá, o apeto que nós fizemos nos modelos de crédito escolar natural que fizéssemos isso, a baixa utilização, a menor utilização do cartão de crédito, tanto com o menor volume é, da utilização, como o menor volume de rotativo, de parcelamento. Todavia, como eu disse, a vida voltará ao normal, está voltando ao normal. Então, a tendência de todos esses indicadores é de recuperação. A receita de serviço está naturalmente pressionada, todavia os ganhos de escala que estamos implementando, como a gente falou, do zero, das coberturas de contas no F, crescimento do Next, crescimento da base de clientes na, na, na Ágora, o equivalência que trazemos das nossas empresas ligadas, seguros, a, a, a presidência, a, ganhos que trazemos por equivalência também da nossa empresas de consórcio, o BAC vindo agora, mais a ao AUM nas operações de clientes do Corporate Bank. Então, isso tudo nos dá uma certeza de que teremos ganhos de escala e novos produtos que vão compensar. E antes de finalizar essa expectativa aqui com os senhores, eu queria convidá-los a reiterar o convite para o Bradesco Day que vai ocorrer de forma habitual no dia 10 de novembro, os detalhes têm todos lá no site do nosso RI. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
1: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência com áudio em português poderão fazer suas perguntas. Demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Jorg Friedman, de Citibank.
4: Muito obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Tenho duas perguntas. A primeira é, entender um pouquinho mais é, esse é, nível de provisão que vocês estão trabalhando. Ficou muito claro na mensagem é, do, do Otávio que a gente deve esperar uma queda é, não só no próximo trimestre, mas no ano que vem. Agora, eu queria entender também, é, dado esse conforto, principalmente com a carteira prorrogada e esse nível de provisionamento que o banco atingiu, 9,2% de reservas por carteira total, porque o banco ainda constituiu 2,6 bilhões de reais de provisões adicionais para cenário adverso nesse TRI, e também se a gente deve esperar reversão de provisões a partir dos próximos trimestres. E a minha segunda pergunta está relacionada. A, a nível de dividendo, porque o banco já atingiu esse Tier 1 de 12,9%, 11,8% de capital principal, e a gente está falando né, é, durante essa, confer, é, essa conferência telefônica sobre a melhora de cenário esperada. É, nesse sentido, após é, o final né, de, desse, dessas restrições de pagamentos de dividendos pelo Banco Central, o que a gente pode esperar para 2021 de payout, algum é, dividendo extraordinário para o próximo ano? Muito obrigado. Oi, Jorge. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Prazer em falar com você.
3: Com relação aos níveis de, de provisão, quer dizer, nós complementamos, num nível bem menor agora no terceiro trimestre, é, as provisões, observando aquilo que os nossos modelos de perda esperada estão sinalizando. Quer dizer, apesar de uma, de, uma, de uma boa notícia, que até surpreendeu, acho que todos nós, inclusive de vocês também, é, do bom desempenho do pagamento das operações prorrogadas, nós achamos que seria interessante a gente fazer um pouco mais, porque tem alguns casos pontuais é, no banco corporativo, corporativo, então fechamos 100% de, 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 de provisão, então ficamos bem tranquilos com as provisões que a gente é, tem hoje e aquilo que os nossos modelos de ter esperadas é, Por isso, até a gente afirmou que a gente deve esperar menores níveis no quarto trimestre. Lógico que tudo isso vai depender dos sinais que a gente tiver pela frente. Com relação a, a, aos dividendos, Jorge, é lógico que sendo nós temos uma limitação é, imposta pelo Banco Central. Mas, é, ao longo do próximo ano, se de fato a gente tiver uma melhoria de cenário, né? Porque hoje o mundo hoje está, está nervoso por conta né, de uma recidência da doença principalmente na Europa, o maior número de casos né, nos Estados Unidos. Mas se, como eu falei, a gente tiver essa, a, a vacina para ter as pessoas com é, tranquilidade, a economia voltando ao normal, e a expectativa do crescimento da economia para o mundial para o ano que vem é muito boa. Certamente, você vai ter o, o pagamento de dividendos num percentual é, muito maior para os nossos acionistas, inclusive, se for o caso, até com reversões de provisão. Isso vai depender de como o cenário se adequa. Essas provisões, como nós dissemos, e, e desde o começo a gente as intitulou como provisões para o cenário econômico adverso. Se o cenário econômico deixar de ser adverso e os nossos modelos de perda esperada é, mostrarem, sinalizarem de que as provisões estão acima do que aquilo adequado, lógico que a gente sempre tem um, um, um conservadorismo, a gente tem sempre um cuidado muito grande para manter o balanço do banco muito é, é, robusto, certamente isso se reverterá em pagamento de JCP e dividendos para os
5: nossos acionistas. Perfeito. Muito obrigado, senhor.
1: Nossa próxima pergunta vem de Tiago Batista, de UBS. Pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação quando você olha na dinâmica de receitas para o médio prazo, você vê alguma grande modificação em termos do que vem de Naiá, o que vem de Fio, o que vem de Seguro? Para vocês, é óbvio que a gente vai ver alguma mudança importante. Uh, no, nesse breakdown uh, de receita uh, do, ban do, do, do banco. E a segunda uh, pergunta é em relação a, a fi barra OPEX. Uh, quando está falando do PIX, uh, você tem, por um lado, uh, o PIX, que, obviamente, pressiona um pouco sua, seu, seu FI, por outro lado, você tem essa, todo esse processo de, de segurar custo. Quando vocês olham as duas uh, linhas conjuntas, uh, vocês acham que a queda de custo, ou queda de OPEX, vai ser suficiente para compensar a possível queda de receita uh, com o FII e com outras inovações na parte de, na parte FII, não só em 21, mas pensando mais no, no médio prazo. Você eu fazer um último follow-up, sua pergunta do Yorg? Uh, você comentou em dividendo, uh, tem chance de, de ter recompra? Eu sei que vocês não, não costumam ser muito ativos em recompra, mas uh, é, é possível a gente ver recompra em 21? Charles, muito, muito obrigado pela sua pergunta. Aliás, foi muito bom você ter...
3: Você ter perguntado isso. Eu, se eu fosse responder numa uma palavra só, quer dizer, o, 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 a redução de, de custo, a redução de OPEX, ela pode compensar os seus FIIs? Sim, pode. É, agora, deixa eu dar um pouco de cor nessa resposta que eu estou dando para você. A dinâmica de receitas no futuro, no futuro próximo, vamos dizer assim, ela, ela, ela passa necessariamente por um aumento de receitas vinda. É por equivalência desses negócios que estão crescendo dentro do banco. Então, primeiro, a seguradora, obviamente, como eu disse para você, mesmo num cenário é, difícil, dificílimo de economia que a gente está vivendo, a gente está conseguindo, a seguradora, em 2019, ter o mesmo, praticamente o mesmo nível de faturamento e ela vai aumentar esse nível de, de, de faturamento pela especialização das suas verticais, seja em saúde, é, seja em veículos, seja em previdência privada ou vida, que o índice de penetração é muito pequeno ainda no, no, no Brasil, quer seja por uma empresa de consórcios que está estruturada e já é, em voo de cruzeiro, adicionando mais de um bilhão de resultado todo mês para o banco, a empresa de cartões, e bem o, o, o o BITS que está chegando agora, o Next, que provavelmente atinja seu nível de, de maturidade e comece a, a, a trazer resultados. Então, tem uma série... O BAC, que vai trazer um ganho de equivalência por dólar, é pequeno, mas vem em dólar. É, os negócios que nós temos agora com o JP, que traz uma importante carteira de A&M de clientes que não só fazem investimentos, mas compram produtos, têm seguros, enfim. Então, tem uma série de, de FIs adicionais que viram de uma série de negócios que nós estamos é, desenvolvendo. Então, eu diria para você... Que num, 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 num curto espaço de tempo, esses FIIs ou essa, ou essa dinâmica de FIIs desses vários negócios é que vão se modificando ao longo do tempo. O PIX pode ser um, 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 um detrator dessas receitas, por exemplo, de serviço? Eu acredito, Tiago, sinceramente, que isso pode acontecer, mas de uma maneira muito marginal, porque as pessoas não vão sair todo mundo usando o PIX para transferir dinheiro, em vez de usar TED ou DOC. As empresas não vão fazer isso através do PIX Quer dizer, a, 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 o PIX assim como foi o SPD no passado, você lembra bem, ele tem uma curva de aprendizado, uma curva de maturidade para as pessoas usarem. Então, na medida que ele for é, sendo mais utilizado, outros, outros é, negócios do banco, outras atividades, outros FITs irão compensar. Agora, com relação ao PEC e esses FIIs, é absolutamente necessário. Eu quero te dar um número aqui que eu acho que é importante, Thiago. Vocês têm esse número no balanço, mas eu faço questão de destacar. Se você pegar o demonstrativo de resultado recorrente do Bradesco agora, você vai ver que a nossa margem financeira em 2000, nos nove meses de 2020 foi de 46,5 ou seja, o banco tem um faturamento... Muito bom, grande, muito grande, é um, é, é respeitado. Quer dizer, nós tivemos 46,5 bi contra 43 bi de 2019, ou seja, mesmo nesse cenário absolutamente adverso, a gente cresceu 3.200 de faturamento, um crescimento de 7,3%. Agora, quando a gente olha lá o lado das despesas, nós tivemos em 2019 36,5 bi de despesa contra. 35 bi agora nos nove meses de 2020. Reduziu 4%, um bi e meio a menos de despesa. Mas quando você olha os números nominalmente, quer dizer, 46 bi e meio de receita contra 35 bi de despesa, a nossa estrutura de custos ela é grande, como é de um das grandes corporações. Então, como diz o nosso presidente do Conselho do Trabuco, nós temos que ter uma estrutura de custo, um custo de servir adequado à nova realidade que as corporações vão enfrentar. Né? Seja por conta da digitalização dos nossos clientes, um menor número de agências, funcionários voltados não para back-office, mas sim para fazer negócio com os nossos clientes. Então, é por isso que a gente tem convicção que, o percentual de redução de despesas que nós estamos conseguindo trazer agora em 2020 e que ele vai se acentuar agora no último trimestre do ano, nos três últimos meses do ano, que vocês vão ver assim que tiver divulgação de resultado, já tem um pequeno sinal, e vocês viram aí a redução que a gente conseguiu nesse ano já, ele vai ser implementado no seu esplendor, ou capturado o seu esplendor durante ao longo de 2020. Deixa eu te dar um, um, um exemplo claro, emblemático, mas que é simbólico disso. Lá em, em Curitiba, nós temos, compramos o HSBC, nós tínhamos 11 prédios administrativos lá. E sabíamos que a gente tinha que reduzir isso. Mas era sempre, é sempre muito complexo você reduzir, porque como é que você vai adaptar o prédio com todo mundo trabalhando lá dentro? Não tinha jeito. Com o advento do, da pandemia, as pessoas foram todas trabalhar em office. Então, não pudemos fazer o trabalho que puderam fazer. Dos 11 prédios administrativos que nós temos em, em Curitiba, ficaram só dois. Nove prédios foram desativados. E esses novos, nove prédios é, significam o quê? Redução de segurança, redução de limpeza, redução de impostos, redução de PTU, é, é, redução de gente, naturalmente, é, redução de aluguel e prédios que são colocados, aqueles que não são redução de aluguel, prédios que são colocados à disposição para venda pela nossa imobiliária lá na BSP, aqueles prédios que são nossos. Então, veja, isso representa no ano, 40 só lá, representa no ano 30 milhões a menos de, de aluguel, 40 e 25 milhões a menos de, de despesas administrativas é, como um todo. E isso, numa situação de normalidade, era impossível fazer e foi feito agora nesses meses de pandemia. Então, de 11 prédios, você ficou com dois e 9. Além de tudo, desses 9, você pode colocar para venda e o valor de avaliação desses imóveis, desses imóveis, dá de 80 a 100 milhões de reais. Então, veja quanta eficiência você pode ganhar agora com as pessoas, por exemplo, também trabalhando em home office. Quer dizer, antigamente eu precisava ter um prédio de 2 mil, um prédio para comportar duas mil pessoas, por exemplo, para ter uma central de atendimento. Com as pessoas trabalhando em home office, eu não preciso ter essa estrutura mais de um prédio para alocar duas mil pessoas. Então, certamente, o custo vai ser importante, não só para nós, mas para qualquer empresa para manter os seus níveis de rentabilidade. Então, isso para nós aqui é, virou religião. Nós fizemos, eu diria para você, agora no quarto trimestre, nós, vamos, nós terminamos de cortar o um mato alto, e aí, a partir de 2021, é detalhe, lupa, Tiro de Sniper em cada área, em cada segmento, em cada negócio que a gente tem para ser mais eficiente. Então isso é um pouco para dar conta do porquê que essa, esse OPEX, como você falou, é importante para nós. E com relação à recompra, que foi a tua última pergunta, não é um, 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 um modus operandi tradicional nosso, mas a gente continua olhando as boas eh, oportunidades e depende, obviamente, das condições do mercado. A gente vai observar isso. Mas ele nunca está descartado. Você pode observar que nós sempre estamos é, e pedimos as autorizações necessárias para fazer as recompras se forem necessárias.
5: Perfeito, muito claro. Obrigada. A próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, de Goldman Sachs. É, bom
6: dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas também. A, a primeira delas, eu queria só voltar um pouquinho na questão de, de provisão. É, o Otávio passou uma indicação que a expectativa, né, considerando todas as informações que a gente tem até agora, e expectativa de recuperação econômica, a provisão deveria voltar para níveis pré-pandemia em 2021. Eu queria só entender, se a gente fizer uma conta, e é, excluir, por exemplo, a provisão adicional que foi feita agora no, no terceiro trimestre, o, o custo de, de crédito ele estaria já abaixo do que foi do, do, do nível pré-pandemia. Né? Se a gente assumir, o que, que, que significa que na nossa visão, que você tem originado uma safra muito boa, né? sua safra de crédito é boa? É possível a gente identificar no final do, de 2021 o um nível de custo de crédito mais baixo do que o pré-pandemia Assumindo que se a gente excluir a projeção adicional, como falei agora, desse terceiro trimestre, já estaria abaixo do, do, do custo de crédito pré-pandemia, essa, essa é a minha pergunta. A seguida é em relação ao Halloween. Né? A gente já deu uma recuperação do Halloween significativa nesse trimestre e considerando as informações que a gente tem até agora e, e as expectativas que você tem para o ano que vem, Acho que o ano que vem, pelo menos no final de 2021, é possível a gente ver o IOI com é os níveis próximos de 20%. Obrigado. É, é, Gustavo, nessa parte final da, tá. na, da pergunta, a gente perdeu, você está falando
7: nessa parte final... Vou
6: uh, voltar, depois, né? voltar Isso. Sim, sim, sim.
3: Obrigado, Gustavo, pela tua, tua pergunta. É,
2: é, eu, eu acho que
3: é mais coerente algo como pré níveis pré-pandemia né? de, 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 de custo de crédito. Acho que isso, sim. Até porque a gente não sabe como é que vai ficar a taxa de juros, inflação crescendo, pode ter um aumento de Selic. Então, eu diria para você que eu acho que é mais prudente a gente falar em algo pré-pandemia. Com relação aos níveis de ROI, obviamente que os níveis de ROI foram impactados... É necessariamente por conta das provisões para um cenário econômico adverso. E quando a gente trabalha para fazer o orçamento do ano que vem, nós estamos pensando já no cenário de melhor é, situação. Se vocês pegarem o, o nosso balanço e olhar o operacional é, do banco, comparado 9 meses de 20 contra 9 meses de 19, a gente tem um crescimento do operacional, e eu estou tirando aqui que horaria, Vou falar só do operacional puro do banco. Quer dizer, nós fizemos de lucro operacional 12.800 bilhões em 2019, nos nove meses, em 2020, fizemos 16,5 ou seja, 29% só no operacional. Quer dizer, se você incluir tesouraria, que foi quase 3 bilhões melhor que 2019, nós vamos falando nesse ano um crescimento de 39%, é, de, de, de um operacional melhor em relação ao ano passado. Então, é, a gente vai trabalhar mirando um ROI que a gente tinha em 2019. Esse o nosso target. Lógico que tudo isso está condicionado a você não ter outros problemas, a você não ter, ter um problema, não ter um problema fiscal, um problema financeiro e econômico no país, é, a gente ter uma solução para a vida voltar à normalidade de pandemia, mas veja, não dá para a gente fazer um orçamento mirando isso. Né? O orçamento tem que ser é, virando é, mirando a vida
6: normal em 2021 não não tá, tá ótimo só para um falar também nessa última resposta então se a gente olhar para 2021 o seu o seu desafio você acha que vai ser mais um desafio uh, de de margem ou ainda seria um desafio de qualidade de carteira para voltar vamos dizer assim para um ROI próximo pré pandemia
3: Qualidade de, carteira, eu não, de qualidade de carteira, a gente está bem confortável com a qualidade da, da, da carteira de crédito que a gente tem e até pelo sinalizador positivo que a gente teve nas prorrogações e mesmo das renegociações. Então, eu acho que qualidade de crédito é preservar e trabalhar é, essas operações até pelo nível robusto de provisão que eu, que a gente mostrou para vocês que a gente tem. Então, eu acho que o grande desafio para o ano que vem é a recuperação de margem ou seja, trazer mais FIIs, trazer mais margem nas operações de crédito. Como eu disse para vocês, nas grandes empresas a gente está buscando trabalhar margens melhores, sobre todos os aspectos. Então, para nós, o ano que vem é um ano de buscar melhoria, recuperação de margem e, obviamente, trabalhar o custo com muito afinco botar a unha todo dia, porque ele vai ser importante na formatação final de resultados da corporação.
5: Ótimo, perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Giovana
1: Rosa, de Bank of America.
5: Oi, bom dia
8: a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é em relação à renegociação, vocês já explicaram um pouquinho o que aconteceu. Mas o que eu queria entender é qual que é o percentual dessas renegociações que foram feitas em um dia, porque o que pareceu foi que essa queda do NPL 1590 foi principalmente devido à renegociação. né? E ainda nessa questão de NPL, queria saber se a expectativa de pico de NPL é ainda no primeiro trimestre de 2021. Aí, depois eu faço minha segunda pergunta.
3: Da carteira de renegociação, 63% dela são de operações que estavam com menos de 90 dias de vencido. Se é essa a tua pergunta, se eu entendi a tua pergunta.
8: Não, é. Na verdade, eu queria saber qual que foi o percentual dessa renegociação em dia. né? 63% foi com um atraso menor que 90 dias, mas qual que foi o percentual que dessas operações que foi de operações em dia?
7: Joana, eu, eu, eu diria assim, eu acho que é, é, operações em dia em renegociação é, O que entra é um, uma parte das prorrogações que vinham, sendo, vinham vencendo E a gente faz, é, dependendo da condição do cliente, um é, refilamento Normalmente, a gente não renegocia crédito em dia é, é, a, a renegociação do nosso processo é, o crédito atrasa, tem o processo de cobrança normalmente até o 60 dia. Daí entra uh, a, o pessoal da equipe de recuperação, uh, que é quem faz as re re renegociações. Uh, o, que, o que entrou, uh, uh, eventualmente, de créditos em dia é o vencimento das, das prorrogações. Uh, uma parte, e até para. É, vocês podem comparar o tamanho do crescimento da carteira renegociada com o que venceu e voltou a pagar normalmente da carteira a, a, prorrogada é um percentual percentual pequeno a variação da carteira prorrogada é, é, de um hum. é, do, do segundo para o terceiro mas normalmente a gente não renegocia créditos em dia
3: é, e você pode observar também tem um detalhe importante, Giovana, aqui, dessa carteira renegociada, mais da metade é de pessoa física. Então, essa pessoa física, que momento que ela renegocia? Quando ela já não deu conta de pagar, por exemplo, uma prorrogação. Então, ela já estava é, é, em atraso. Então, a parte de que aquela parte que as pessoas é, renegociaram, que ela estava em dia, em dia, ou seja, com nada... Atrasado, ele é muito pequena. Eu diria para você que não chega a 10% desse volume. Então, sempre tem um atraso mesmo pequeno de alguns dias, mas sempre tem um percentual de atraso nesse, nessas operações renegociadas.
5: Tá certo. Em relação à, à evolução de NPL? É e
3: a evolução... É... A gente tem que reconhecer, Giovana, essa pergunta é importante que você está fazendo. É, todos os bancos no mundo inteiro reforçaram as suas provisões é, preocupados com o cenário econômico adverso. Quem não fez provisão vai ter que fazer, porque certamente essa é inadimplência maior. Eu tenho que reconhecer que a gente hoje tem uma expectativa muito melhor do que nós tivemos no primeiro TRI, quando a gente conversou sobre os resultados do primeiro trimestre a nossa expectativa hoje é muito melhor do que foi é, no passado. Mas, certamente, parte dela virá no primeiro trimestre de 2021 e, naturalmente, o segundo trimestre também vai ter e também, até no, talvez, até no terceiro trimestre de 2021. Então, você vai ter um aumento de NPL nos próximos é,
5: trimestres agora de 2021. É claro. Uh... Ah, minha outra pergunta, ainda em relação à qualidade de
8: crédito, é que esse, esse trimestre vocês já fizeram um consumo de provisão adicional de 1,6 bi, né? Eu entendo que vocês estão com um nível super alto de provisão, que vocês fizeram provisão antecipatória, mas queria entender o racional de já consumir PD adicional agora. Não parece cedo, dado que RPL ainda não começou a aparecer e que ainda tem um efeito muito positivo aí dos programas de ajuda do governo?
7: É, Giovana, não é que é consumo. O que, que acontece? A gente está alocando uh, a provisão adicional a créditos específicos. Uh, a gente fez uh, essa provisão uh, como uma provisão antecipatória para a perda esperada, uh, com base na modelagem. Uh, e até uh, do ponto de vista de... E agora a gente começou a alocar a provisão... É, a provisão é, é, para cenário adverso para nomes específicos, do CPF, no CNTJ... Agora a gente é, é marcando uma Então, não é consumo. É simplesmente alocar essa provisão
3: a nomes específicos. Você tirou ela de provisão complementar e passou para a provisão específica. O volume de provisões é o mesmo.
7: É, é até, até, por exemplo, se você olhar é, o a geração de genérica específica está muito baixa porque por conta desse cenário a geração via 2.82 que que depende ali do, dos ratings de crédito é, é muito pequena olha o energy information o que a gente o que a gente faz é analisando caso a caso a gente vai lá e, e o que inicialmente a gente fez como como é, excedente, complementar, a gente está alocando a créditos específicos,
5: de acordo com a nossa avaliação de risco. Está ótimo. Obrigada. A próxima pergunta vem de Daniel Wicks de
9: Bom, bom dia. Obrigado pelo call. A minha pergunta é em relação ao investimento no exterior. Né? Eu vi que o Bradesco enfim, foi o que mais diminuiu os seus investimentos no exterior é, é, nesse ano. Dá para dizer que vocês já estão no nível que consideram confortável ou adequado de investimento no exterior. E a segunda é, dado que a gente teve a mudança da legislação e vai ter que ter uma redução do overhead né, relativa a esses investimentos no final do ano, e, e enfim, todos os bancos vão fazer e, e bem na virada do ano, existe alguma estratégia é, é, da, da parte de vocês aí de como lidar com, enfim, é, não só o fluxo que vocês vão ter de compra, mas como também do, dos outros bancos, bem para finalzinho do ano? Obrigado. Obrigado, Daniel, pela pergunta.
3: É, a gente fez uma redução substancial. De overhead, que é dizer, trouxemos ele para o nível é, necessário, obrigatório para cumprir com as, a, as atividades, os negócios que nós temos fora do país, em uma área estrangeira. Então, hoje nós estamos com o um nível adequado para cumprir esse negócio. Diga para você que tiver alguma margem, é muito pequena, já é irrelevante, em é material. Então, já estamos com o, o nível é, adequado. Então, com esse nível adequado, a gente não vê necessidade de nenhuma mudança brusca de posicionamento de tesouraria, ou de red ou de
9: overhead, não. Muito pelo contrário, a gente está bem tranquilo com os níveis que a gente tem hoje. E, mas só um... um, um, um falou é, Dado que vai ter a mudança da legislação o overhead né vai ter que cair pela metade é, no final desse ano. Então, a, a minha pergunta é, todos os bancos vão ter que reduzir esse overhead na conta da tributação e se isso, isso daí vai gerar um fluxo muito grande de compra no final do mês de dezembro. Se existe alguma estratégia disso que você possa falar ou algo que vai ser decidido aí ao longo do tempo. Obrigado.
7: Aqui é o Firete. É, tem, é, é, nós, obviamente, temos as nossas estratégias, mas isso é uma coisa que a gente não comenta.
5: Tá certo. Obrigado, Firete. Obrigado.
1: Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para considerações finais.
3: Bom, gente, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Tenho um excelente dia, uma excelente semana, um excelente feriado aí também. Muito obrigado, como eu disse, pela atenção. Nós estamos bem confortáveis com os números do banco. Acho que o balanço do banco está muito robusto, está muito bem provisionadas, as expectativas que a gente tem é, para o último trimestre e para o próximo ano com relação ao nosso banco também são muito boas, porque a gente vê que a lição de casa foi feita como precisava né, ser feita. Lógico que tem desafios pela frente, isso é absolutamente natural, mas a gente enxerga o, o nosso banco, a nossa corporação, com um balanço e com números robustos para enfrentar todo esse mercado de mudanças que, que certamente a gente vai enfrentar ao longo de 2021. Muito obrigado pela atenção de
5: todos e um bom dia. Tchau, tchau. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.